0: Este podcast es presentado por Health Addiction, línea de suplementos funcionales de alta calidad. Ella es Natalie Marcos, especialista en medicina antiedad y medicina mente-cuerpo, reconocida nutrióloga funcional, conferencista y escritora a nivel mundial. Ella te invita a resetear, reparar y regenerar. Bienvenido y bienvenida a Las 3 R's de Natalie Marcos Las 3 R's
1: Bienvenidos a un capítulo más de Las tres R's Siempre tenemos la oportunidad de reparar, de regenerar, de resetear nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra vida Y para esto tengo un invitado muy querido, un doctor que admiro mucho, el doctor Vicente Mera que lo conocí cuando fui a la clínica de Wellness, a la clínica SHA, que está en Alicante y que próximamente va a estar en México. Y hoy tendremos una plática muy especial con él. Él es médico especializado por la Universidad de Sevilla, es además es médico especialista en envejecimiento saludable, ganó el premio como el mejor médico antienvejecimiento en Europa y tiene además especialidad en toda la medicina genómica y bueno, especialista en toda la parte de medicina interna y prevención. Bienvenido querido doctor.
2: Muchas gracias por la invitación, estoy encantado de estar con vosotros.
1: Doc, yo estuve con ustedes en este lugar maravilloso, mágico, donde la gente llega, se separa de su casa, de la comida ¿no? diaria, del alcohol, del cigarro y se dedica a sanarse, a darse un tiempo, un espacio para entrar a un, ¿no? a un lugar donde hacen estudios de... Inmunología, genética, trans, ¿no? toda la parte de detoxificación, crioterapia, sauna, infrarrojo y muchos otros servicios maravillosos. Pero el enfoque de usted es prevención del envejecimiento. ¿Qué es el envejecimiento?
2: Bueno, esto es una cosa interesante. Hay que distinguir entre lo que es el, el proceso natural de la evolución del cuerpo humano, que va pues eh, siguiendo las fases que hemos estudiado de, desde el colegio, de. ...naces, creces, te reproduces y mueres... ...desde este, eh, la última fase de este ciclo es eh, envejecer... Eh, ...y el envejecimiento ocurre pues a partir de los 25 años... ...hasta la muerte estamos envejeciendo... ...pero el envejecimiento no es una enfermedad en sí misma... ...esto es una cosa muy importante de entender... ...hay dos tipos de problemas y hace que confunda... ...como el envejecimiento es el factor de riesgo más importante... ...para enfermar y para morir por supuesto las probabilidades de que una persona muera son directamente proporcionales a su edad. Entonces, eh, esto es difícil de discernir de si el envejecimiento es en sí mismo una enfermedad. La enfermedad solo aparece, y llamamos el envejecimiento, que no es saludable cuando se acompaña de síntomas. Una persona que envejece, es decir, que va desarrollando su vida sin dolor, sin deterioro cognitivo, sin problemas en los órganos de los sentidos, etcétera. Es una persona sana y eso es lo que buscamos, saludable. El problema es cuando ese mismo proceso en otra persona de su misma edad le ocasiona dolor, deterioro de cognitivo, no ves, no puedes ir al baño, no tienes una vida sexual normal, etcétera. Eso es la diferencia entre el envejecimiento y normal. ¿Y qué es el envejecimiento en definitiva? Pues es. La, ...el desarrollo de todas las funciones eh, del cuerpo humano... ...que van progresivamente manteniéndose en una fase... ...y sigue una curva bien establecida... Eh, ...a los 25 años estás en plenitud... ...tienes una meseta de esa plenitud hasta los 40, 45 años... ...ahí fundamentalmente las mujeres empiezan un declive... ...por un problema hormonal... ...en los hombres es, tarda un poco más... ...unos 5 o 10 años más tarde... ...y después va... Siguiendo unos hitos muy curiosos que van normalmente de década en década. Es decir, que cuando consigues llegar a una década bien, llegas a la siguiente perfectamente. Yo lo comparo con la subida a cualquier montaña, al Ebre, por ejemplo. Hay unos primeros, si llegas a los primeros 2.000 metros, tienes un periodo que va otros 1.000 metros más, que es muy fácil de hacer. Y una vez que consigues los 3.000, tienes un periodo difícil que tienes que ir escalando la montaña, muy difícil, pero cuando llegas a los 3.000, tienes otra vez un periodo muy largo. Y así sucesivamente. Es decir, la persona, por ejemplo, que llega a los 40, llega bien, llega a los 60, muy bien. Okay. Y el que llega a los 60, muy bien, llega a los 80, perfectamente. Y el que llega a los 80, perfectamente... Llega hasta los 100 años como la reina de Inglaterra. Es decir, sin embargo, en cada uno de estos sitios puedes ir bajando. Y esto es lo que intentamos evitar.
1: Ahora, cuando usted habla de envejecimiento, ¿no es lo mismo la edad biológica
2: que la edad cronológica? Efectivamente. No, no, son dos cosas distintas. Nosotros tenemos un reloj. Estos son, pues, distintos relojes. Hay un reloj que es el que nos marca eh, normalmente la cronología que va, pues, aproximadamente la esperanza de vida de una persona. Por ejemplo, en España, pues, son... Eh, 85 años para una mujer y un niño que nazca o una niña que nazca ahora en este momento tendrá unas probabilidades de vivir 85 años esa es la edad, la edad cronológica los varones vivimos menos, siempre las viudas tienen eh, un poquito más de supervivencia, hay más viudas que viudos sí. y además yo siempre se lo digo a los pacientes y se lo digo sobre todo a mi mujer digo yo voy a intentar eh, por lo menos vas a pasarlo mal porque voy a intentar vivir por lo menos como tú entonces no vas, a ver, no vas a ser viuda quiero decir, eso es lo importante eso es un poco el, el hito que hay que ir buscando el envejecimiento entonces lo podemos desarrollar en distintas fases y tenemos que ir previniendo cada una de estas, la edad sí. biológica es diferente, nosotros tenemos varios marcadores para la biológica, sí. básicamente el aspecto físico es uno de los, de los marcadores biológicos el problema del aspecto físico eh, te estoy hablando de, simplemente del aspecto de la cara o del aspecto del cuerpo. Es un aspecto que se puede modificar. Puede ir desde el maquillaje hasta la cirugía. Hay un gran margen de mejora. Entonces no nos sirve como marcador porque podemos modificarlo. Claro. Después está la edad biológica medida en términos, digamos, bioquímicos, de alteraciones del cuerpo. Hay varios exámenes que hacemos nosotros. Uno de ellos los telómeros, por ejemplo que nos determinan si una persona realmente ha tenido o no ha tenido una calidad de vida durante los años de que se mide. Entonces, la edad biológica varía. ¿Nos puede hablar un poquito del telómero
1: de una vez que estamos en sí. este tema?
2: Mira, los telómeros es un marcador muy interesante que utilizamos nosotros para precisamente cuando iniciamos un programa, eh, Yo, la, como tenemos básicamente tres edades, jugamos con esas tres edades, que es la edad cronológica, vamos a suponer, una señora tiene 40 años y eh, le ves físicamente y dices, wow, el aspecto es de 30 años. En otros casos puedes decir, no, son 50 años lo que tiene. Y, eh, pero esto puede ser debido a los factores que hemos comentado. Pero después le medimos los telómeros. Los telómeros, cada vez que tenemos un accidente en nuestra vida, un accidente de cualquier tipo, biológico, una infección, un estrés, eh, una mala alimentación, una falta de ejercicio, todo esto va consumiendo, eh, esto se va marcando en nuestro material genético y va consumiendo una serie de eh, material que está al final del cromosoma que se llama telómero. Entonces nosotros podemos ir viendo cómo ese material se va consumiendo y al consumirse nosotros podemos determinar, eh, hacer unos paralelismos con unos ordenadores y conseguir la edad biológica de esa persona. Cuantos más, eh, más cortos estén esos telómeros, que son la parte final que utilizamos para dividirnos, eh, sería un poco como las, digamos, las cubiertas de los libros o las pastas de los libros que mm, tenemos que pasar. Nosotros tenemos que pasar el libro de una generación a otra y nosotros vivimos, estamos calculados para unas 60 generaciones. Es decir, nosotros nos cambiamos 60 veces nuestro cuerpo. Desde que nacemos hasta que morimos hemos cambiado 60 veces el material. Cada generación ha dejado a la siguiente la misma información en un libro en una, vamos a suponer que nosotros tenemos la enciclopedia británica y se la tenemos que pasar a nuestros hijos para que ellos sigan teniendo el mismo conocimiento y sepan hacer pues, eh, piel sepan hacer hígado, sepan hacer cerebro ojos, etc. pero qué pasa esa enciclopedia británica con cada paso de generación se va usando y las pastas van perdiendo eh, calidad y al perder calidad la pasta que recubre cada uno de esos tomos, son 23 pares de tomos, que son los cromosomas, al ir pasándola de generación en generación, vamos alterando la lectura de algunos de esos capítulos. ¿Por qué? Porque se mancha el libro o, o se arruga y no se puede leer. Y ahí es cuando aparecen los problemas. Si yo, por ejemplo, en la parte de la, de la enciclopedia que habla de los tumores, eh, mi pasta está rota y dos o tres páginas están rotas, pues desarrollo un cáncer, por ejemplo y otros no, si lo tienen bien. Entonces, es muy importante saber qué tan nuevas están tus pastas para saber cómo vas a vivir. Y esto lo podemos medir hoy en día. Tenemos tecnología para medir la claro. longitud. Estos son bases y en función de unos parámetros muy sencillos nosotros podemos aproximarnos. Hoy he visto a una pareja, por ejemplo, marido y mujer, tenían la misma edad cronológica. Unos 50 años, 52 creo que tenían. Y ella tenía, curiosamente... 10 años más Es decir, su edad biológica eran 60 años Mientras que él tenía 40 años wow. Es decir, que la diferencia Para que veas el margen que tenemos ah, es, es enorme 20 años Entre el último de la clase Y el número uno de la clase Hay 20 años de diferencia Entonces, esto es lo que podemos aprovechar Y que yo le digo mucho a los pacientes Tú en la salud, como en cualquier otra actividad Puedes aspirar a ser una persona mediocre decir, O puedes aspirar a ser el número uno de la clase No es necesario, ¿eh? Pero nosotros, lógicamente, damos... Lo importante no es saber lo que tienes, sino corregirlo. Y yo tardo muy poco tiempo en darle los resultados a los pacientes y mucho tiempo en explicarles todo lo que podemos hacer para mejorar. Hay muchas cosas y que son básicamente, para centrar el tema del envejecimiento, en seis cosas. Son seis las que tenemos que hacer, tres de ellas vitales. Y las otras tres, algo menos importantes, pero también muy importantes, que son la alimentación. La alimentación sana es la que determina que nosotros tengamos unos telómeros largos y vivamos muchos años con calidad de vida. Dos, el ejercicio físico. Hay cada día más evidencia de que el ejercicio físico y la capacidad funcional de una persona es proporcional a, su a, a la longevidad. Que, decir, alarga los que, telómeros, hacen, que alarga los telómeros. Los telómeros, las personas que hacen sí. ejercicio sí. tienen telómeros más largos y los que hacen menos ejercicio tienen sí. telómeros más, más cortos. cortos. Y después, la gestión del estrés, las emociones, sí. esto es importante. Un estrés violento como puede ser un duelo, por ejemplo, que se te muera tu pareja, que se te muera un hijo, que, que tengas un problema laboral, que tengas un problema personal de identidad o de trabajo, pues esto puede ser suficiente para quitarte 10 años de vida. 100%. Pues eso hay que saberlo gestionar muy bien. La gestión de las emociones es muy importante. Esos serían los tres pilares. Después tenemos el sueño. El sueño, porque reparar es casi más importante que construir. Entonces, incluso con el ejercicio. No recomiendo nunca a la gente hacer ejercicio todos los días. Hay que hacer ejercicio en días alternos para que el cuerpo se recupere un día, porque las personas que se ejercitan todos los días incluso puede ser contraproducente. Hay que dejar que el oxida, cuerpo... Se ¿no? eh, oxida, Se oxida. De la misma manera... Que las cremas, por ejemplo, para mejorar la, la tersura del cutis, hay que dar cremas hidratantes por la mañana y cremas regenerativas por la noche. Hay que hacerlo, hay que dejar regenerar. Pues. El sueño es fundamental. La gente que duerme mal o que no descansa, eh, pues normalmente tiene problemas. Y esta combinación de tres cosas, ejercicio, sueño, o de cuatro, ejercicio, alimentación, sueño y gestión del estrés, son las que determinan básicamente el peso. El peso aisladamente es uno de los valores, yo en esto tenemos mucha experiencia, lamentablemente, La, en el sentido negativo y en el sentido positivo. La gente que tiene sobrepeso vive menos y con menos calidad. ¿eh? Esto es clarísimo. Es decir, a mí algunos pacientes me dicen, doctor, dígame una sola cosa, tengo mucha prisa, tengo muchas cosas que hacer, dígame una sola cosa que yo pueda hacer para vivir mejor y con más calidad de vida. La respuesta es inmediata, pierde peso. Esa es la primera cosa que hay que hacer. Pierde peso si estás, lógicamente, en sobrepeso. Si estás bien, si tu peso es bueno, pues hay otras cosas tan importantes como es come mejor, mejora la calidad. Cuando ya has controlado la cantidad de lo que comes, hay que ir a la calidad. Después nos quedan otras cosas que son muy importantes, que son las otras dos, que son el control de la detoxificación, las toxinas. Comemos y estamos sujetos a un montón de toxinas, muchas de ellas conscientes, ...tabaco, alcohol, etcétera... Eh, ...drogas, por supuesto... ...y otras que son inconscientes... ...como son pues los metales... Eh, ...la cantidad de aditivos... ...colorantes, acitulantes... ...que nos es? dan en la alimentación... ...entonces esto es muy importante también... ...saber controlar... ...y lógicamente los mismos tóxicos... ...en diferentes personas... ...dan resultados diferentes... ...hay gente que tiene una capacidad muy buena... ...genética, la estudiamos también por cierto... Hay gente que tiene pues, muy buen hígado, muy buen riñón, muy buena piel para eliminar las toxinas y otras personas que no y que desarrollan pues, obesidad, hipertensión, cáncer, problemas cardiovasculares. No tanto por el número de toxinas, sino es buscar ese equilibrio que nosotros bueno. tus, eh, identificamos aquí entre las toxinas y, y tu capacidad eh, de eliminarlas.
0: Las 3Rs es un podcast de Natalie Marcos, nutrióloga funcional, conferencista... ...y escritora a nivel mundial. Este podcast es presentado por Health Addiction, línea de suplementos funcionales
2: de alta calidad. El otro problema muy importante es la digestión. Comer es importante, pero más importante es absorber bien la comida. Y en ese proceso en el que decidimos qué comer... ¿Dónde comprar lo que tenemos que comer? Porque esto es importantísimo, porque normalmente la diferencia entre comprar en un supermercado, digamos, de, de una gran superficie, es totalmente diferente a comprar en un mercado, en una granja donde todo es natural, donde no hay química, es totalmente diferente. Entonces hay que saber qué comprar, dónde comprarlo. Muy importante, cómo cocinarlo. Esto es una cosa que la gente ignora y aquí le damos a la gente clases de, de cocina, esto es importantísimo. Eh, la mayoría de nuestros pacientes no necesitan y tienen a alguien que les ayude en la cocina, pero lo hacemos como una manera primero de gestionar el estrés, la cocina para muchas personas es realmente agradable, y lo segundo es por aprender qué es lo que lleva la comida. Esto es como aprender eh, cuando vas, aquí en España tenemos muchos centros eh, de vino, eh, donde lo que llaman enoturismo, donde tú vas a un sitio donde preparan vino, donde de, grandes viñedos, y te enseñan cómo se prepara, cómo se hace el vino, etc. Y no es porque tú vayas a hacer una, vayas a tener una, un viñedo, sino simplemente por entender mejor la cultura del vino como alimento, como antioxidante y no, lógicamente, como tóxico. ¿no? Eh, el, los, y por último, la... Mmm, el tipo de eh, cómo deglutimos, porque es increíble, esto está gestionado básicamente por el estrés, mucha gente no come eh, como una persona normal, sino somos verdaderos pelícanos metiéndonos la comida en el cuerpo sin ningún tipo de digestión, la, la digestión, normalmente la masticación supone, y tú lo sabes muy bien, entre un 10 y un 15% de la eficacia de la alimentación, entonces... El hacer mal sería, yo lo comparo con el prelavado en una lavadora normal, doméstica. Las lavadoras antiguas no tenían prelavado y entonces la ropa salía muy mal. Y ahora las lavadoras modernas pues dedican 20 minutos del lavado a un prelavado, limpian muy bien y después, pues esto es lo que hace la digestión. Ya en la boca hay amilaza, hay un montón de sustancias que son capaces de preparar la alimentación para después no tener los problemas que tenemos con la microbiota. Estudiamos mucho la microbiota aquí. ...la buena, la, la mala, etcétera... ...y ese equilibrio entre la microbiota buena y mala... ...es la que nos da pues tener digestiones malas... ...absorber alimentos en malas condiciones... ...y provocar pues enfermedades incluso graves... ...como puede ser la intolerancia al gluten... ...la intolerancia a la fructosa, la galactosa, etcétera... ...y todo esto también lo podemos valorar aquí... ...y por último, controlando todo esto... ...tenemos las hormonas, las hormonas son muy importantes... Eh, en la adolescencia nosotros no vemos muchos pacientes en esta situación muy importantes en la premenopausia para preparar el cuerpo y eh, además nosotros somos eh, los que pensamos que la menopausia es un error, es decir que con lo que estamos viviendo ahora como la, la, vida, la esperanza de vida concretamente en España hace 150 años eh, la esperanza de vida en España eran 40 años para una mujer 40 años y para un hombre pues eran 35, 38 años, es decir, la gente se moría muy joven, y ahora pues hemos duplicado esa esperanza de vida en, en, en poco, en un siglo y medio, entonces eh, el problema de la menopausia es un problema de ahora, del siglo XX, porque hay mucha gente que cuando yo le planteo, sustituciones hormonales, etcétera y dice, no, yo quiero algo natural a mí, sí, déjeme sí. la menopausia porque para qué vamos a actuar y digo, bueno, es que la menopausia en las mujeres es decir, nunca ha habido consulta de menopausia hasta el siglo XX, nadie Increíble. ¿no? los griegos Increíble. no tenían consulta de menopausia no había menopausia, sencillamente por pues, la gente se moría y entonces claro. no, el que pusiera una consulta de menopausia la tenía que cerrar, no había nadie para eso, no había nadie que viera. pero ahora tenemos pues gente yo. con 50 años estupendos entonces, ¿Yo? es muy importante eso. Y... Yo, yo
1: tengo 51, doctor, y le platico, me dice el estudio de edad biológica, que yo también lo hago en México, y es interesante porque salí de 46 años, y no solo es la, el telómero, no es las células madre, la inmunosenescencia que medimos, el ritmo de envejecimiento, con un estudio nuevo, son más de 15 hojas, que la metilación, entonces hoy... Es importante lo que está diciendo para la gente que nos esté escuchando y siempre lo recalco, las balas de la pistola son tus genes, nosotros estamos disparando el gatillo de enfermedades por nuestro estilo de vida, ¿no? Y qué bueno que hace hincapié de las hormonas.
2: Sí, sí, las hormonas son muy importantes y todo en su conjunto... Todo. Es el... Nosotros tenemos, esto se ha estudiado muy bien con, eh... y creo que es interesante traer aquí el ejemplo de los astronautas. Eh, la NASA... Eh, los astronautas, ya sabe usted que son superhombres, supermujeres, hay alguna sí. mujer, eh, que están perfectamente entrenados, están muy disciplinados durante muchos años para eh, estar en unas situaciones muy adversas como son el espacio. Claro. Eh, uno de los experimentos más interesantes ha sido con un tal eh, Scott, que fue el hombre que estuvo más tiempo en, el, en la Estación Espacial Internacional, estuvo prácticamente un año, y este hombre tenía para el experimento en la NASA una cuestión fundamental que no se buscó porque éticamente no es eh, admitido esto, pero bueno, fue una casualidad, digamos una casualidad que fue que tenía un hermano gemelo en su currículum Scott dijo, oiga, a mí me gustaría ir a la luna y yo como mi currículum tengo estoy perfectamente preparado, estoy muy bien entrenado soy el mejor en esto, en lo otro, en lo demás allá y además, muy let en letra pequeña digo tengo un hermano gemelo, <risa> idéntico y dijeron, no me digas, ¿un hermano gemelo? Pues sí, y fue el primero que eligieron. ¿Por qué? Esa fue la casualidad. Pues porque era increíble expresar qué pasaba y comparar entre una persona que iba a estar un año en la Estación Internacional y su hermano gemelo idéntico con los mismos genes que, estaba, que se iba a quedar en la Tierra. ¿Qué ocurre con esto? Fue un experimento muy interesante. Le invito a la gente a leerlo en Internet. Pues este señor se va al espacio y allí... El espacio son las peores condiciones posibles para el ser humano, las peores. Por eso hay que decirle a Elon Musk, a todos estos que quieren ir al espacio, no señor, quédate en la Tierra, que el espacio es muy malo. Hay que quedarse aquí y buscar un mejor sitio aquí, no fuera. ¿Por qué? Porque en la, en la estación espacial no hay gravedad. Al no haber gravedad, imagínense el músculo cómo puede estar. Hay una atrofia después de un año. Sin tener, ni eh, claro, cuando estamos, incluso sin hacer ejercicio, cuando estoy, yo estoy ahora mismo sentado sin ningún ejercicio, pero yo, mis, mis manos están sujetando, están en contra de la gravedad y yo estoy haciendo un esfuerzo con parte de la musculatura de los antebrazos. Pero cuando estás en gravedad, sin gravedad, los, no hay ningún tipo de ejercicio. Los músculos se atrofian totalmente. Y después de un año, el pobre hombre se quedó totalmente atrofiado. Los huesos... Una osteoporosis impresionante. ¿Por qué? Porque al no tener la tracción muscular, los huesos pierden completamente la densidad mineralosa. Vamos a hablar de la alimentación. Imagínate la alimentación en una estación espacial. Son pastillitas allí, nada de comida sana, nada. Todos son pastillas y pastillas. Y sin poder cocinar bien, sin poder... Porque claro, ahí no se pueden llevar ollas, ni se pueden llevar teteras, ni cosas de estas. Es decir, todo se prepara de forma artificial. La alimentación es la peor que se pueda conseguir. La gestión de las emociones. Imagínate, es estar... A cien mil kilómetros la distancia de tu casa Viéndola además desde una ventanilla pequeñita Y viendo que está ahí tu mujer, tu hija, tu perro Tu país, está todo el mundo allí Y tú no puedes hacer nada Y en cualquier momento el aparato se desconecta Y sales tú y acabas en Plutón Entonces la sensación emocional Y estás solo, los seres humanos somos seres sociales ¿Qué pasa si una persona está un año sin tocar? No ya hablar, porque hablar es Mira, ahora mismo estoy yo hablando contigo pero a mí me falta, me hubiera gustado darte un abrazo, darte claro. dos besos. Los seres humanos claro. somos sociales, queremos tocarnos. Entonces, la ausencia de ese contacto físico determina unas, unos problemas serios de relación, emocionales, etc. Imagínate una persona un año sin tocar a otro ser humano. Tremendo. Y podría seguir así. Radiación claro, claro. cósmica, por sí, ejemplo. Claro, claro. No tenemos atmósfera en, el, en, la, en la Estación Internacional. Luego, todos los rayos cósmicos que te puedas imaginar alterando el DNA, alterándole todas las capacidades. Bueno, no te puedes... No sigo porque hay mucho. El hombre vino después de un año y se encontraron todos estos problemas. Todos estos problemas. Algunos mejoraron. Curiosamente, incluso los telomos, algunos mejoraron. Pero en general el hombre vino realmente mal, física y mental. Pero... Diría, bueno, y me dirá Goni, ¿para qué me cuentas esta historia tan triste? Debería contar una historia <risa> feliz. Pues la historia la cuento triste porque esto es lo que yo le explico a la fase. Digo, vamos a ver, este señor le costó, vino destrozado, pero le costó, claro, y sobre todo está la foto, que la puedes ver en internet, de la foto con el hermano gemelo, que era, bueno, era un poema, él y el hermano gemelo, el hermano gemelo está perfecto y él estaba totalmente arrugado, eh, atrofiado, etcétera. Y lo interesante de esta historia, y termino con ello, es que le costó a Scott un año, wow. solo un año, recuperarse prácticamente de todo. Un año. Pero ¿sabes por qué se recuperó? Incluso algunas de las cosas genéticas. Porque era un militar. Sí. Y con disciplina militar le dijeron, comida que tienes que hacer el próximo año. Sí, señor. Ejercicio que tienes que hacer durante un año Sí, señor Gestión de tus emociones Yoga, esto, mindfulness y tal Sí, señor Y así a todo lo que le dijeron los de la NASA Y en un año se recuperó Pero es que yo le digo a mis pacientes lo mismo Y me dicen, ay, come bien Ah, pero es que no tengo tiempo, es que esto no me gusta sí, Oye, hace ejercicio Uh, pero claro es que yo no. Entonces, ¿qué claro. significa? Necesito no un año como Scott Sino 10 años casi siempre Para cambiar a una persona Necesito. Si no tiene la disciplina militar, entonces míralo por el lado positivo. Si tú tuvieras la disciplina y realmente la conciencia de que quieres mejorar y quieres mantenerte bien, bastaría un año para el peor de los pacientes dejarlo nuevo. Entonces, como no todo el mundo está tan mal, yo creo que con un poquito de esfuerzo en un año, dos años conseguimos unos beneficios buenos.
1: Buenísimo, doctor. Increíble información, apasionante, me encanta cómo habla la claridad, ¿no? Y al grano, así que háganle caso y escuchen este podcast muchas veces y tomen nota. Muchísimas
2: gracias. Nada, ti. Sí. hasta luego. Gracias.
0: Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional Mente Cuerpo y Bienestar. Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado. El proceso continúa en la siguiente entrega de Las 3Rs. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional Mente Cuerpo y Bienestar. Las 3Rs es un podcast de Natalie Marcos.
3: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.